0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 358 Semana del 24 al 30 de octubre de octubre de 2013. Muere Manolo Escobar. Manolo García Escobar, más conocido como Manolo Escobar, fue un cantante de copla y canción española. También trabajó como actor en diversas películas. Fue el quinto de los diez hijos de Antonio García Navarro, natural del Ejido, y María Carmen Escobar Molina, natural de las norias de Gaza a la que dedicó la canción Madrecita María del Carmen. Su padre abandonó la tradición campesina familiar para dedicarse a la hostelería y la cultura. En los duros años de posguerra, Antonio García conoció al maestro de escuela Antonio Manzano, que había perdido a su esposa e hijo durante la Guerra Civil. Antonio García la alojó en su casa, convirtiéndose en el profesor particular de sus hijos. El nuevo miembro de la familia resultó ser un consumado profesor de música del que los hijos del matrimonio pudieron aprender música en casa. Manolo comenzó tocando en la voz, aunque también tocó el piano en sus primeros años. Su hermano, Baldomero, se erigió jefe de la compañía junto a Salvador y Manolo, quienes comenzaron a actuar en fiestas y bodas bajo el nombre artístico de Los Niños de Antonio García. ...y entonces el niño Manolo soñaba con ser cantante. En septiembre de 1946, con tan solo 14 años... emigró con dos de sus hermanos a Barcelona... ...donde trabajó como aprendiz de diversos oficios. Se inició en la farándula entre Badalona y el Raval... ...con el grupo Manolo Escobar y sus guitarras... ...en el cual estaban también sus hermanos Salvador y Baldomero... Más adelante, con el éxito del grupo, se añadiría otro de sus hermanos. Tanto Juan Gabriel como José María, otro de los hermanos de García Escobar, escribieron un poco después canciones para que fueran interpretadas por el grupo. En el terreno sentimental, tres meses después de conocer a Anita Mars Schiffer, en la sala de fiestas Fiesta, del Castillo de Aro, se casó con ella en la iglesia San Michael, en la ciudad alemana de Colonia el día 10 de diciembre del 59, sin hablar uno el idioma del otro. Estuvieron casados 53 años y fueron padres adoptivos de Manesa, a la que dedicó la canción Mi pequeña flor. El 8 de diciembre del 56, los hermanos Escobar realizaron su primera actuación profesional. La fama en concursos de verbenas le facilitó a Manolo poder introducirse en otro espectáculo de la época, el cine de variedades. En una ocasión, participó en un programa que encabezaba Raquel Meyer. Cuando la diva se encontró con él, de camino al camerino, le dijo Muchaso, tú llegarás. Yo sé, de esto lo suficiente, y he visto mucho. Llegarás, te lo aseguro. El grupo Manolo Escobar y sus guitarras acuñó un nuevo estilo musical, personal, de música española con ritmo moderno. Aunque José María y Juan Gabriel abandonaron pronto el grupo, quedaban Manolo como cantante, Baldomero, Salvador y Juan Gabriel como guitarras. Con sonido y elaborado, el grupo grabó su primer disco en el 57 con la compañía discográfica Orfeo. Las galas cada vez eran más frecuentes y la estafeta de correos medio vacía con demasiada frecuencia. Así que la familia se vio en la tesitura de escoger el trabajo seguro de funcionario o la aventura de la música. Optó por pedir una excedencia de dos años con lo que se cubrían las espaldas. El 14 de enero del 61, Manolo debutó en Córdoba en el Teatro Duque de Rivas con su espectáculo Canta Manolo Escobar. Batido entonces, Manolo se convirtió en pocos años en ídolo de multitudes, paseándose triunfalmente por España con sus diversos espectáculos y grabando decenas de discos que enseguida saltaron a la fama. ...su primer gran éxito... ...fue la canción... ...El pompero del maestro Solano. En 1962... ...saltó el estrellato con canciones del mismo Solano Pedrero... ...con su debut en Madrid, Barcelona... ...y el estreno de su primera película titulada... ...Los guerrilleros... ...rodada en arcos de la frontera. A partir del 65... ...encabezó ventas de discos... ...y uno de los pocos artistas que mantuvo espectáculo y compañía propias... ...durante esa dura época para la canción española, pues coincidió con el inicio de la música pop en España, a la que las emisoras de radio preferían dar mayor difusión. 19 películas como protagonista, 3 de las cuales figuran entre 10 de las más vistas en España. Cerca de 80 discos, 35 de oro y una caseta de platino avalan su corona. Para añadir que la discográfica Velvet entregó 24 discos de oro a Manolo, pero según las ventas debería haber tenido más de 40. Entre el 79 y el 80, Manolo Escobar sufrió un embargo en el que perdió sus pertenencias y acumuló deudas por valor de 380 millones de pesetas por una deuda causada por un mal negocio de una empresa de pantalones Jim. Pero se recuperó económicamente y logró reunir una colección de arte. Siempre durante la madrugada del 18 de septiembre de 2011, mientras él y su familia dormían, el cantante sufrió un robo en su casa de venidor. Entre otras pertenencias, le fueron sustraídos varios discos de oro, la medalla al mérito en el trabajo, la insignia de oro de brillantes del Fútbol Club Barcelona. El presidente del Barça, Sandro Rosell, se apresuró a informar de que se le impondría una nueva insignia de oro y diamantes del club al cantante almeriense hecho que se produjo en el 2012. En 2002, superó dos operaciones a corazón abierto por un problema en la válvula aórtica en el que se le implantaron dos bypass coronarios. En mayo de 2010, intervenió en un café con rectal en el que se hizo público que padecía enfer la enfermedad y que estaba siguiendo quimioterapia para frenarlo. Además, le fue diagnosticado metástasis en el hígado y pulmón. Pese a ello, continuó de gira con tres espectáculos. En marzo del 2012, sufrió una caída de los escalones del hotel de Castelldefels, en el que tenía previsto alojarse para actuar en el Teatro Garabal de Gabá. Por ello, tuvo que ser intervenido en la pierna derecha para implantarle una placa en el cuello del fémur. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! En septiembre de 2013, sufrió una alergia al tratamiento que seguía de quimioterapia, en el que le detectaron un pequeño ictus y una insuficiencia renal. Por esta causa, estuvo varias semanas hospitalizado. Como consecuencia, tuvo que suspender su última gira de conciertos, Antología de la Copla. Participó en la fiesta de celebración de la Copia Mundial de Fútbol de 2010, cantando una de sus canciones más laureadas. ¡Y viva España. Que viva España! El 17 de noviembre de 2012, en el programa de televisión ¡Qué tiempo tan feliz! presentado por María Teresa Campos anunció su retirada del mundo de la música tras más de 50 años sobre los escenarios. El 24 de octubre de 2013, el artista falleció cinco días después de cumplir los 82 años en su casa de Benidorm víctima del cáncer colon rectal. Era deseo de Manolo ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas entre Almería, Barcelona y Benidorm. 25 de octubre de 1955 Muere Sadako Sasaki Sadako Sasaki fue una niña japonesa que tenía dos años cuando quedó expuesta al bombardero atómico contra civiles realizado por los Estados Unidos el 6 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima Se convirtió en una de las ibakusas más conocidas término japonés que significa Persona afectada por la bomba atómica. Es recordada por la historia de las mil grullas de origami, y a la fecha es uno de los emblemas sobre las víctimas inocentes de la guerra. Sasaki, el 6 de agosto de 1945, vivía con su familia en una casa cerca del puente Misasa, en la ciudad de Hiroshima. La bomba atómica explotó a 1.700 metros de distancia. Sadako voló a través de una ventana y su madre salió corriendo de la casa, sospechando que la encontraría muerta, pero estaba viva, indemne, sin lesiones aparentes. Mientras huía por la calle, Sadako y su madre quedaron atrapadas en la lluvia negra. Creció como cualquier otra chica, convirtiéndose en un miembro importante del equipo de relevos de su escuela. En noviembre de 1954, Sadako desarrolló un hinchazón en el cuello y detrás de las orejas. En enero de 1955 se le formó púrpura en las piernas. Después de su duodécimo cumpleaños, se le diagnosticó leucemia maligna aguda de las glándulas linfáticas. El 20 de febrero de 1955, Sadako fue hospitalizada. Los médicos le pronosticaron como máximo un año de vida. En esta época, 10 años después de la explosión atómica, se observó un aumento en los niveles de leucemia, especialmente entre los niños. A principios de los años 50, los japoneses sospechaban que estos casos eran causados por la exposición a la radiación. El 21 de febrero de 1955, Sadako fue admitida como paciente en el Hospital de la Cruz de Hiroshima para tratamiento y transfusiones de sangre. En el momento en que fue admitida, su recuento de glóbulos blancos era seis veces mayor que el de un niño de su edad. En agosto de 1955, después de dos días de tratamiento, fue trasladada a una habitación con una compañera de cuarto. Una niña estudiante de secundaria que era dos años mayor que ella, también enferma de cáncer. Fue esta compañera que le contó la leyenda japonesa que promete a quien pliegue mil crullas... Yonigami se le concederá un deseo. Ella le enseñó a Sadako cómo doblar las grullas de papel. Una versión popular afirma que Sadako no alcanzó la meta de doblar mil grullas, que solo dobló 644 antes de su muerte, y que sus compañeras de escuela completaron las mil y las enterraron con ella. Sin embargo, en un documental en blanco y negro, el padre de Sadako, Shigeo Sasaki dijo que Sadako había hecho aproximadamente 1.400 grullas de papel, que sus padres guardaron en su casa. Mostró las grullas en el documental. Los compañeros de la escuela hicieron 1.000 grullas de papel que se enterraron con Sadako. Esto se explica también en el libro Sadako y la leyenda de las 1.000 grullas de papel. Una exposición que apareció en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima declaró que a finales de agosto del 55, Sadako había logrado su objetivo y continuó haciendo más grullas. A pesar de que durante sus días en el hospital, Sadako tenía mucho tiempo libre para doblar las grullas, se le acabó el papel. Utilizaba motores de medicamentos y cualquier otra cosa que pudiera conseguir. Para ello iba a las habitaciones de otros pacientes a pedirles el papel de sus regalos de buenos deseos. Su amiga, Chizuko le conseguía papel de la escuela. Durante su permanencia en el hospital, su estado empeoró progresivamente. A mediados de octubre del 55, la pierna izquierda se linchó y se puso morada. Y muy grave, en la mañana del 25 de octubre del 55, después de que sus padres le instaran a comer algo, Sadako pidió té de arroz. Cuando lo saboreó comentó, es sabroso. Esas fueron sus últimas palabras. Con su familia alrededor, Sadako murió a la edad de 12 años. Después de su muerte, el cuerpo de Sadako fue examinado por la Comisión de Bajas por la Bomba Atómica para investigar los efectos de la bomba en el cuerpo humano. Posteriormente se reveló que la Comisión había llevado a cabo varias pruebas en Sadako mientras ella estaba viva. En el Parque de la Paz de Hiroshima, fue construida la estatua dedicada a Sasako 1958. En la base está escrito, Este es nuestro grito. Esta nuestra plegaria. Paz en el mundo. La historia fue tan impactante que trascendió los límites de Japón, convirtiéndose en un referente mundial de los movimientos pacifistas. de octubre de 1835. Nace Manuel José de Olascoaga. El coronel Manuel José Olascoaga fue un ingeniero intelectual, militar, escritor, artista, explorador y político argentino. Tuvo un papel relevante en la conquista del desierto. Fundador de Chosmalal y primer gobernador del territorio nacional de Neuquén. Fue autor de 24 libros científicos y de interés general, uno de ellos premiado internacionalmente. Hijo del inmigrante vasco Manuel Olascoaga y la cordobesa Micaela Guiadaz, se educó en el convento franciscano de su ciudad natal y después en el internado que dirigía Alberto Larroque en Buenos Aires. Se incorporó a la milicia local en su ciudad natal y fue uno de los oficiales que formó una compañía de cazadores para el mantenimiento del orden de la ciudad, tras la caída de los federales del gobierno. Fue secretario de la legislatura provincial, dictó clases de inglés en el Colegio de la Trinidad y dirigió el periódico de la Constitución. Ejerció brevemente como defensor de pobres y ausentes, pero se exilió a la provincia de San Luis, debido al fracaso de una revuelta liberal en que se había visto envuelto. De allí, se trasladó hasta Paraná, capital, por esa época, de la Confederación Argentina. Y el presidente, Justo José Urquiza, lo envió como emisario particular a Montevideo. También pasó un breve tiempo en la frontera oeste de la provincia de Buenos Aires, donde sirvió a las órdenes del entonces coronel Emilio Mitre en un combate contra los indígenas en la laguna La Barrancosa, instalado por un tiempo en Rosario coeditó el periódico El Comercio, fundado por Eudoro Carrasco. Tras la batalla de Cepeda, regresó a Mendoza. El 20 de marzo de 1861, la ciudad fue destruida por un terremoto. Toda la autoridad del gobernador, Laureano Nazar, quedó superada y este quedó paralizado de dolor por la pérdida de dos de sus hijos. La ciudad quedó a merced de las víctimas, muchas de las cuales... Tras perder todo, se dedicaron a saquear a quienes no podían defenderse. Una comisión de auxilios, presidida por el coronel Juan de Dios Videla, inició la ayuda a las víctimas, pero el caos iba en aumento. Pese a que sus padres acababan de morir, Olascuaga se puso espontáneamente al frente de milicias voluntarias con las que se dedicó a frenar los saqueos. Lo logró por medio de fusilamientos y azotes sin más límite que su propia decisión. Solo cuando logró frenar el caos, la Comisión de Auxilios logró comenzar a gobernar la crisis. Organizó también un servicio de correos, cuya oficina era un gran baúl bajo un árbol, vigilado y administrado por él, a través del cual se pidieron auxilios al resto del país. Poco después, también Nazar, que tomó el mando y Oloscoaga, temiendo ser enjuiciado por la crueldad de sus métodos tras el terremoto, se trasladó a Córdoba. Durante la intervención federal dirigida por el presidente Santiago Derqui a la provincia de Córdoba, organizó un cuerpo de infantería al frente del cual participó en la batalla de Pavón del lado de la confederación. Cuando Urquiza se retiró del campo de batalla, llevó a sus hombres de vuelta a Córdoba y al frente de sus tropas derrocó al gobernador Fernando Allende, reemplazándolo por José Alejo Román, quien lo nombró comandante de armas de la provincia. En tal carácter, derrotó el coronel federal Francisco Clavero en el combate de Molinos. Cuando Román fue derrocado por el general Güeceslao Paunero, jefe del ejército porteño que invadió el interior del país, Olas Escuaga pasó a ser secretario de este. A finales de 1862 diseñó y comenzó la construcción de una nueva línea de fuertes y fortines en el sur de Córdoba. Lo hizo con tal éxito que el ministro de guerra, Juan Andrés Geli Oves, le encargó la reforma de toda la línea de frontera, desde Santa Fe hasta Mendoza, combatió a órdenes de paunero contra los federales de Caudillo Ángel Vicente Peñazón Loza, conocido como el Chacho, en la batalla de las playas, siendo ascendido al grado de teniente coronel. Regresó a Mendoza, donde fue nombrado jefe de fronteras de la provincia y fortificó la guarnición de San Rafael con cuatro compañías de voluntarios. En realidad, eran montoneros forzados a prestar servicio militar sin pago. A finales de 1866, recibió la orden de entregar las fuerzas de San Rafael al teniente coronel Pablo Irrazábal, asesino de Peñaloza, con quien la mayor parte de sus hombres habían servido, servido como voluntarios. De modo que apenas se entregó el mando, los antiguos montoneros se amotinaron y poco faltó para que mataran a Irrazábal que exigió a la oscoaga que reprimiera el tumulto. Comprendiendo que su esfuerzo hubiera sido inútil, además de injusto, se negó a reprimirlos, por lo que fue acusado de sedición y se vio obligado a huir a Chile. Regresó a Mendoza al estallar la Revolución de los Colorados, en noviembre de 1866, dirigida por sus amigos Juan Carlos Rodríguez y Juan de Dios Videla. Marchó con éste a San Juan, participando en la victoria sobre el coronel Julio Campos. Por encargo de Rodríguez, pasó a Chile a buscar armas, pero a su regreso se encontró con la derrota del ejército federal en la batalla de San Ignacio, de modo que se limitó a ayudar a los vencidos a exiliarse a Santiago de Chile. Escribió artículos para el periodismo local y editó un periódico humorístico con ilustraciones llamado La linterna del diablo, con el que pudo mantenerse. También realizó un mapa gran a gran escala de Chile que se utilizó como cartografía oficial y educativa en ese país, y acompañó al jefe de la campaña contra los indios del sur de Chile, el general Cornelio Saavedra Rodríguez, entre 1869 y 71. Regresó a Buenos Aires en 1873, pero abandonó esta ciudad a finales del año, instalándose en Rosario, donde compró un pequeño campo. Fue reincorporado al ejército argentino en enero de 1877 como secretario del general Julio Argentino Roca, jefe de la frontera sur de Córdoba que, él mismo, que el mismo Olascoaga había diseñado 15 años antes. Cuando la muerte de Adolfo Alsina, Roca fue nombrado ministro de guerra, designó a Olascoaga como jefe de la secretaría militar del ministerio de, de guerra, equivalente al actual jefe del estado mayor general del ejército como asesor militar de Roca, fue uno de los principales impulsores, organizadores de la conquista del desierto del año 1879, que en gran parte desarrolló en base a ideas que había elaborado desde el año 1861. El plan general de operación militar era plenamente ofensivo. Consistía en buscar al indio y batirlo en sus mismas tolderías, avanzando en cinco columnas en forma simultánea, ocupando los territorios de este a oeste y de norte a sur. El plan funcionó a la perfección, logrando la conquista de la Pampa Árida y el norte de la Patagonia. Indirectamente, también permitía apropiar, para el territorio nacional, todo el resto del territorio hasta el extremo sur del país. El avance de las fuerzas se realizó en cinco grandes columnas que partieron desde las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, respondiendo a esta última, la Cuarta División, que se puso en marcha el 21 de abril de 1879 desde el Fuerte General San Martín, conocido como Fortín el Alamito. Cuando en 1880 estalló la Revolución Porteña de Carlos Tejedor, el presidente Nicolás Avellaneda se trasladó a la ciudad de Belgrano y la nombró Capital Provisoria de la Nación, designando a Los Cuaga jefe político y comandante de armas de esa ciudad. presidente Roca lo nombró presidente de la Comisión Científica de Exploración y la Oficina Topográfica Militar, antecedente del actual Instituto Geográfico Militar. Realizó importantes relevamientos geográficos en el norte de la Patagonia y, a finales de 1880, publicó un estudio topográfico de La Pampa y Río Negro. En mérito a esta obra, recibió una medalla de oro otorgada por el Gobierno. Por propia iniciativa, escribió una completa crónica de campaña del desierto que publicó junto con un estudio topográfico de la provincia de La Pampa y la de Río Negro, que fue premiada en la Exposición Internacional de Venecia del año 1881. En 1882 fue ascendido al grado de coronel y realizó un nuevo viaje de exploración por la región andina patagónica. Por su iniciativa se instaló el campamento militar de campaña Mauida. 1885 fue nombrado gobernador del territorio nacional de Neuquén que acababa de ser creado y fue el responsable del final de la conquista de esos territorios de mano de los indios mapuches. Fundó la ciudad de Chosmalal, que fue la primera capital del territorio y también la capital actual, Neuquén. Diseñó y construyó los canales de riego que abastecieron esa última ciudad. Renuncia a su cargo en 1891 y regresó a Mendoza, donde fue ministro de Hacienda y compró la finca El Plumerillo, ubicada donde había estado el campamento del ejército de los Andes. Fue exonerada del cargo por una intervención federal de 1892. En 1894 fue nombrado perito de los límites con Bolivia y realizó todas las mensuras necesarias para la aplicación de los tratados que fijaban las fronteras con ese país. ...ocupando ese cargo durante ocho años. En 1902 fue nombrado director de la Comisión Nacional de Límites... ...a la que renunció en el año 1906. Su último trabajo geográfico importante... ...fue el Compendio Geográfico de Mendoza... ...encargado por el gobierno de su provincia en 1809... ...que alcanzó a terminar. Falleció en Mendoza en junio de 1911. 27 de octubre de 1908 Nace Ramón de la Fuente Benavides Ramón Rafael de la Fuente Benavides mejor conocido por su seudónimo Martín Adán fue un poeta peruano cuya obra destaca por su hermetismo y profundidad Es considerado uno de los grandes representantes de la literatura vanguardista latinoamericana Los de la Fuente fueron una extensa familia de la provincia de Pacasmayo, La Libertad. Se sabe que el apellido original de la familia era Fuentes, y que el cambio a De la Fuente debió ocurrir a principios del siglo XIX. El bisabuelo de Martín Adán fue Santiago Joaquín de la Fuente Morella, que se casó con Carmen Oiburu Esteves, de procedencia vasca. La pareja tuvo siete hijos, entre ellos Ramón de la Fuente Goiburu. Este se casó con una sobrina del general Miguel Iglesias, Zoila Santolaya Iglesias, con quien tuvo dos hijos, uno de ellos Santiago de la Fuente Santoloya, natural de Pacasmayo, que fue el padre de Martín Adán. La actividad literaria y la vida bohemia fueron recurrentes en esta familia, como en el caso de Nicanor de la Fuentes y Fuentes escritor natural de San José en el Valle de Jequetepeteque, que participó en el grupo Amauta, indicador de la Fuente Salcedo, otro escritor, aunque menos conocido. En cuanto a la familia de los Benavides, este se ha podido rastrear hasta Miguel Benavides, oficial de San Martín, que peleó en Junín y Ayacucho, y se casó con María Roa, unión de la que nació Rafael Benavides Roa. Este fue médico y tuvo cuatro hijos, ...entre ellos la limeña Rosa Mercedes Benavides Herrera... ...que se casó con Santiago de la Fuente Santolaya, ...con quien tuvo dos hijos. Ramón Rafael de la Fuente Benavides... ...nació el 28 de octubre de 1908... ...en la calle Apurimac del centro de Lima... ...hijo de Santiago de la Fuente Santolaya ...y Rosa Mercedes Benavides. En 1914... Un día antes de cumplir seis años, falleció su padre, y un año después su abuelo, porque los bienes de su familia quedaron administrados por el abogado Alfredo Solfimuro. Cuatro años después, su hermano menor y él contrajeron escarlatina. Rafael fue operado y sobrevivió, pero el hermano falleció, el hecho que lo afectó toda su vida. Hizo sus primeros estudios en el Colegio San José de Cluny de Barranco y en 1916 ingresó al colegio alemán, donde estudió hasta 1926. En este último trabó amistad con Estuardo Núñez y Emilio Adolfo Merzfalen, y fue alumno del escritor Luis Alberto Sánchez y el gramático Emilio Huidobro, que le inició en la literatura. Desde la juventud, Frecuentó el cenáculo literario que componía Enrique Bustamante y Vallivian, Percy Gibson, Mariano Brull y Estuardo Núñez en casa de su amigo y vecino, José María Eguren. Este último fue muy reverenciado por Adán y tuvo una gran influencia en su formación poética. En 1927, tras terminar el colegio, comenzó a colaborar en la revista Amauta, de José Carlos María este leyó su manuscrito de la Casa de Cartón y quedó grandemente impresionado, por lo que auspició su publicación. Según el testimonio del propio de la fuente, corroborado por Estuardo Núñez, fue precisamente María Tegui quien le propuso que adoptara un seudónimo, y de entre los tres acordaron que fuera el de Martín Adán. También colaboró en la revista Mercurio Peruano, que dirigía entonces Víctor Andrés Belaude. En 1927, empezó sus estudios universitarios en la Universidad de San Marcos, pero al comenzar los años 30, se vivió en dicha universidad un ambiente de agitación, y por ello fue clausurada desde mayo del 32 hasta agosto del 35. Obviamente, esto provocó que Martín Adán suspendiera sus estudios durante este periodo, pero los continuó optando por el título de doctor con la tesis de lo barroco en el Perú, presentada en 1938. Sabemos también que se matriculó dos veces en la Universidad Católica de Lima para seguir jurisprudencia. Por esos años continuó frecuentando los círculos intelectuales de Lima y él mismo tuvo su propia tertulia en su casa de Lima, a la que llamó el Areopago. Esta etapa data su obra poética, la elegía Aloysius Acker, la cual fue destru se destruiría hacia 1934 conservándose solo fragmentos recuperados por Ricardo Silva Santisteban. En años posteriores, compuso los sonetos a la rosa y la rosa de la espinela, poemas en torno a la contemplación de la rosa. Durante algunos años trabajó en la sección legal del Banco Agrícola y que por encargo de la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos empezó la colaboración de un diccionario crítico-biográfico de la literatura del Perú. Proyecto ambicioso del que solo llegaron a editarse los principales autores del siglo XVI. Su vida estuvo marcada por desaforado estilismo que lo obligó en varias ocasiones al internamiento voluntario en hospitales psiquiátricos, desde donde escribió poemas en los que el peso existencial va acusando a la eterna búsqueda traumática de un yo in inencontrable su vida, a partir del 35 estuvo marcada por entradas y salidas a centros sanatorios, llegando a ser observado por Honorio Delgado en uno de sus tres registros de sus entradas al hospital Victorio Larco Herrera durante los años 40. El mismo poeta se internaba para desintoxicarse de su alcoholismo, pero tenía un régimen libre y solía hacer salidas. En reiteradas ocasiones regresaba con grandes recaídas y a veces hasta era llevado por la policía. Estos hechos terminan por crear un distanciamiento superficial con su familia. En 1946 obtuvo el premio Fomento a la Cultura por su poemario Travesía de Entre Mares, donde reunió varios sonetos, composiciones ceñidas al molde clásico que tratan la vida del creador artístico como una travesía marítima. Fue uno de los pocos premios que obtuvo el poeta. Tras el silencio poético de una década, en el 61 volvió a publicar otra obra, titulada «Escrito a ciegas». En el 62 se internó en una clínica psiquiátrica, pero esta vez con régimen de internamiento permanente. Salió de la misma 20 años después, pero el 18 de marzo de ese mismo año fue internado en el hospital de Larco Herrera hasta marzo del año siguiente. En enero del 84 estuvo internado en el hospital Santo Toribio de Mogrovejo, donde fue operado de la vista. En el mes de abril de ese mismo año se internó en el hospital Arzobispo Loizola, donde fue tratado por problemas renales. El 30 de abril fue llevado al albergue Canevaro del Rimac, de donde salió en enero del 85, yendo nuevamente al Loizola para volver a operarse. Allí murió como por un shock postoperatorio debido a que no recibía a tiempo la atención médica requerida. 28 de octubre de 1941. Muere María Petrovna Nesterenko. María Petrovna Nesterenko fue una aviadora militar soviética que ascendió al rango de mayor en la fuerza aérea y se convirtió en comandante del regimiento adjunto antes de ser ejecutada por ser la esposa del Eure de la Unión Soviética, Pavel Richakov, víctima de una de las purgas del jefe de la NKVD, Lavrenti Beria. Ella, su esposo y otras víctimas fueron rehabilitadas póstumamente después de la muerte de Stalin. María Nestrenko nació en algún momento de agosto de 1910 en la localidad ucraniana de Budi de la gobernación de Kharkov, entonces parte del imperio ruso, en el seno de una familia de origen ucraniano. Después de completar su educación inicial, trabajó en una fábrica de cerámica mientras soñaba con la aviación, además de tener pasatiempos en la música y los deportes. Se afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1931, y posteriormente se graduó en la Escuela de Aviación de Kharkov antes de ingresar en la Escuela de Pilotos de Aviación Militar de Kacha, en la que se graduó en 1933. Su graduación sirvió como piloto militar en Ucrania y en el Lejano Oriente. En julio de 1940 realizó un vuelo entre Javalovsk y Lvov en el avión TSKV-30 Ucrania, como piloto al mando con la copiloto María Mijaileva y la navegante Nina Rusakova, en un intento de romper el récord mundial de distancia para un vuelo femenino en línea recta, que había sido previamente establecido por Valentina Grizubdova, Polina Osipenko y Marina Raskova 1938. El vuelo despegó de Jabolosk y tenía que llegar a Mácir, pero debido a los fuertes vientos en contra, combinado con una tormenta eléctrica y hielo, se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en un campo cercano a la aldea de Isacobo, en el distrito de Sanchuski. El equipo voló sin escalas durante 22 horas y 32 minutos, pero el intento ganó menos publicidad y fue rápidamente olvidado. En octubre de ese año fue nombrada subcomandante de un regimiento de aviación para fines especiales. Cuatro días después de la invasión alemana de la Unión Soviética, el 26 de junio de 1941, Nesterenko fue arrestada en un aeródromo y ejecutada junto con una docena de otros oficiales de alto rango el 28 de octubre de 1941. Su esposo, Pavel Richakov, fue arrestado dos días antes, el 24 de junio. Oficialmente, María fue acusada de no denunciar al criminal estatal Richakov, siendo la amada esposa de este y no podía dejar de conocer las actividades de traición de su marido. Más tarde se reveló que todo el caso contra Richakov y sus colegas fue inventado por Beria, que ordenó el mismo que fuera fusilado sin juicio. Algunas fuentes inglesas afirman que Richagov se había metido en problemas al referirse a los aviones soviéticos como ataúdes volantes, aunque no se menciona esto en fuentes rusas. La noche del 15 al 17 de octubre de 1941, la oficina central de la NKVD fue evacuada de Khrushchev, Allí también fueron trasladadas las personas más importantes que en ese momento estaban siendo investigadas por actividades antisoviéticas. La orden de Beria fue tajante, terminar la investigación, no llevar a juicio, disparar inmediatamente. Junto con María, Nesterenko y su esposo, fueron ejecutados el 28 de octubre otros 20 oficiales soviéticos. de octubre del 539 a.C. Sucede la caída de Babilonia. La caída de Babilonia denota el final del imperio neobabilónico después de que Babilonia fuera conquistada por el imperio Akemerina en el año 539 a.C., a manos de Cirio el Grande. Fueron varios factores los que finalmente conducirían a la caída de Babilonia. Nabonido, hijo de la sacerdotisa Asiria, Adapa Gupi, subió al trono de Babilonia en el 556 a.C., después de derrocar al joven rey Nabashi Marduk. Con el paso del tiempo, el pueblo se volvió intranquilo y cada vez más desafe desafectado bajo su mandato. Por una parte, el clero dedicado a Narduk odiaba a Nabodino debido a que había suprimido el culto a Narduk y a favor del culto del dios de la luna, Sin. Asimismo, durante largos periodos de tiempo, le confió el gobierno a su hijo, el príncipe y corregente Baltasar, que era un soldado capaz, pero un político y diplomático pobre. Hacia el este, el imperio aqueménida se estaba expandiendo con fuerza. Su regente, Cirio II, había conquistado una gran franja de territorio que cubría un área correspondiente a los países modernos de Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Kirguistán y Afganistán. El único poder no conquistado significativo restante en el cercano oriente era el imperio neobabilónico, que controlaba Mesopotamia y reinos súbditos como Siria, Judea, Fenicia y partes de Arabia. Babilonia había estado estrechamente relacionado con enemigos de Sirio en otros lugares. El imperio fue previamente un aliado de Crespo en Lidia, cuyo reino fue invadido por los persas unos años antes de la invasión de Babilonia. Asimismo, Ciro afirmaba ser el sucesor legítimo de los antiguos reyes de Babilonia, por lo que logró ser muy popular allí, a diferencia de Nabodino. En el año 539 a.C. Ciro invadió Babilonia. La reconstrucción histórica de la caída de Babilonia a manos de la Persia, Aqueménida, ha sido problemática, debido a las inconsistencias entre los diversos documentos que sirven de fuentes documentales tanto las crónicas mesopotámicas como el Cilindro de Ciro, describen que Babilonia fue tomada sin haberse librado batalla alguna, mientras que los historiadores griegos Heródoto y Jenofonte reportaron que la ciudad fue visitada por las fuerzas de Ciro. La crónica de Nabotino declara que este envió a su hijo Baltasar para evitar el avance del ejército persa. Sin embargo, ya superado en número, fue traicionado por Gobrias, gobernador de Gutium. Que cambió, sus fuerzas hacia el lado, ...que cambió sus fuerzas hacia el lado del enemigo. Las fuerzas de Babilonia fueron abrumadas en la batalla de Opis. En la obra Ciropedia de Genofonte se informa que Baltasar fue asesinado. La redacción de la crónica implica que Nabotino había estado presente en Sipar cuando llegaron los persas. Ciro permaneció allí y el, y el decimoséptimo día... El gobernador Gubaru, gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro, sin batalla, entraron en Babilonia. El mismo, el mismo Nabodino fue capturado poco después cuando regresó a Babilonia. Su destino final no está claro, pero según Verossus, historiador babilónico del siglo III a.C., Nabodino fue salvado y se exilió a Carmania, donde murió años más tarde. Las tropas persas tomaron el control de la ciudad, aunque la crónica de Nabodino proporciona pocos detalles de cómo se hizo esto. La crónica hace nota que el ejército conquistador protegió los templos más importantes de la ciudad. 17 días más tarde, el 29 de octubre, Ciro entró en Babilonia, donde fue proclamado rey y emitió proclamas reales y nombró gobernadores de su reino recién conquistado. Textos que con uniformes, como la crónica de Nabodino... El cilindro de Ciro y la llamada cuenta en verso de Nabodino fueron escritos después de la victoria persa. Representan negativamente al rey de Babilonia y presentan a Ciro como el libertador de Babilonia, defensor de los dioses babilónicos y, consecuentemente, como el sucesor legítimo del trono. Estudios modernos reconocen el cilindro de Ciro como una tablilla de propaganda diseñada para manipular al público contra el Nabodino y para legitimar la conquista de Babilonia por parte de Ciro. La crónica de Nabonío es una, rep una republicación de la historia contada por la parte persa, que pretende ser un texto de este. Su primera parte relaciona eventos que pueden verificarse desde otras fuentes, sin embargo la última parte, particularmente cuando se trata del decimoséptimo año de Nabonidino, es especialmente halagador para Ciro, incluyendo un relato sobre el pueblo de Babilonia dándole la bienvenida a la ciudad, extendiendo ramitas verdes ante él. Otra apuesta a considerar es el momento en que ocurrió el ataque, que puede haber contribuido al éxito de la estrategia de Gobrias. Herodoto, Genofonte y la tradición religiosa hebrea, tardía, en el libro de Daniel, registran que Babilonia estaba celebrando un festival la noche en que fue tomada. La Cinopedia, romance que puede contener un núcleo histórico, expone lo descrito por Jenofonte que escribió mucho después cuando estuvo en Persia como uno de los 10.000 soldados griegos que lucharon en el bando perdedor en la guerra civil persa, eventos que él contó en su Anabais. Heródoto también escribió mucho después de los acontecimientos, por eso es posible que las historias sobre Ciro hayan sido contadas por la sociedad de la corte persa y que éstas hayan sido la base de los textos griegos. En la Ciropedia, Genofonte, de acuerdo con Herodoto, Dicen que un ejército combinado de medos y persas ingresó a la ciudad a través de un canal del río Eufrates, que fue desviado hacia las trincheras que Ciro había cavado para la invasión, y que la ciudad no estaba preparada, debido a un gran festival que se estaba celebrando. Asimismo, la Ciropedia describe la captura de Babilonia por Gobrias, que dirigió un destacamento de hombres a la capital y mató al rey de Babilonia. Gobrias comenta, Esta noche, toda la ciudad se entrega a la juerga. Aquellos que se opusieron a las fuerzas bajo las órdenes de Gobrias fueron derribados, incluidos los que estaban fuera de la sala de banquetes. Tras su caída, Babilonia se encontró bajo dominio extranjero por primera vez. Se estableció un nuevo sistema de gobierno y se desarrolló un estado multinacional persa. Este sistema de gobierno Llegó a su apogeo después de la conquista de Egipto por Cambises II durante el reinado de Darío I, y después recibió su fundamento ideológico en la inscripción de los reyes persas. Por otra parte, la invasión de Babilonia por Ciro fue facilitada por la existencia de un grupo de la población descontento con la administración del estado, así como por la presencia de exiliados extranjeros como los judíos que habían sido instalados en el medio del país. Uno de los primeros actos de Ciro, en consecuencia, fue permitir que estos exiliados volvieran a sus hogares, llevando consigo las imágenes de sus dioses y sus vasijas sagradas. Entre los babilonios, los sentimientos que nadie tenía derecho a gobernar sobre ese occidental siguieron siendo fuertes, hasta que Bel y sus sacerdotes consagraron en el cargo a Ciro, y en consecuencia, asumió el título imperial de rey de Babilonia. Ciro afirmó ser el sucesor legítimo de los antiguos reyes de Babilonia y el vengador de Bel Marduk, y se describió a sí mismo como el salvador elegido por Marduk para restaurar el orden y la justicia. 30 de octubre de 1046, muere el abad Oliva. Oliva fue un abad benedictino de la Orden de San Benito, obispo y conde de Berga y Ripoll. Fue un monje benedictino catalán, considerado el padre espiritual de la Cataluña renaciente. Fue el tercer hijo del conde Oliva Cabreta de Cerdaña y Besalú, y su mujer Hermenganda de Ibar y, por tanto, bisnieto del conde Guifredo el Villoso. Sus hermanos mayores fueron Bernardo de Yaferro de Besalú, Guifredo II de Cerdaña y Adelaida Cadel. Además, su hermano pequeño, Berenguer, llegaría a ser obispo de Elna. Nació hacia el año 971 y murió en el 1046 en la abadía de San Miguel de Cuisá, Siendo conde de Berga y Ripoll, renunció a sus derechos para hacerse monje en el monasterio benedictino de Ripoll, del que llegó a ser abad. Posteriormente, fue consagrado obispo de Vic y también abad del monasterio de Cuisá. El gran amigo de Sancho III de Navarra, favoreció los contactos culturales con Europa. Como escritor, se le deben un importante epistolario y varios poemas encomiásticos en latín. Una alabanza de Ripoll... Nicomitibus, el Saludo, Ad Caucilium, Abad de Fleury y otros más. Impulsó desde el escritorium del Gran Monasterio de Ripoll la cultura de su tiempo, de forma que aquel alcanzó fama de ser el centro primordial de traducción al latín de los importantísimos manuscritos árabes, así como del griego o latín. Gracias a esta actividad y la de muchos otros monasterios, se abonó el terreno intelectual de la Edad Media para facilitar la generación del Renacimiento. Del mismo modo, Oliva promovió la creación de una gran escuela de poesía en latín de sesgo, Goliardesco, y de autores en su mayoría anónimos, salvo Juan de Fleury. Patrocinó la fundación o reforma de los monasterios de Montserrat, San Miguel de Fluvia y San Martín de Canigó, y consagró numerosas iglesias creó las Asambleas de Paz y Tregua, germen de las futuras cortes catalanas a las que asistían nobles y prelados del Principado. También estableció en Ripoll una de las bibliotecas más grandes de su época, reuniendo a un grupo de ilustres letrados que transcribieron un número importante de códices. Diversas instituciones catalanas, sobre todo educativas, han tomado el nombre de este gran intelectual en su homenaje, entre las que destacan la Universidad Abad Oliva